0: Nee. Wann fangen wir denn an?
1: Jetzt. Ich glaube, wir, wir fangen jetzt an.
0: <lacht> wenn man hier erstmal überall auf Aufnahme gedrückt hat. Ja. Also ein bisschen gibt es ja zumindest die Kameras, auch wenn wir hier in einem Podcast reden. Und die sind auch da. Und es gibt eine Videovariante von dieser ganzen Geschichte. Aber was ist denn diese ganze Geschichte überhaupt? Ja, Machen wir ma mal.
1: Machen wir ma mal. Ja. Machen wir ma mal. Und ähm Passend für die erste Folge haben wir einfach mal gedacht, wir machen jetzt mal.
0: Ohne Konzept.
1: Ohne Konzept. Also mal schauen, wohin die erste Folge führt, worüber wir reden werden und ja. Wo die Reise hinführt. Wo die Reise hinführt.
0: Was aber ja konzeptionell gesehen auch das ist, was wir mit unserem Leben machen. Weil eine der Ideen von der ganzen Geschichte ist ja der Business-Aspekt, den wir leben, den wir aufbauen. Auch da mit dem Motto, mach wir mal, muss man da ganz oft einfach voranschreiten.
1: Genau, all unsere Visionen, unsere Träume, unsere Gedanken oder Spinnereien. <lacht> <lacht> einfach mal ein bisschen erzählen und darstellen, wohin die ganze Reise geht, was vielleicht gut funktioniert, was schlecht funktioniert. Und da nehmen wir euch gerne mit.
0: Genau, in einem Podcast, den wir jetzt einfach mal machen von dem wir nicht wissen, in welcher Häufigkeit er erscheint oder auch, ob er überhaupt am Leben bleibt. Ja. Aber man muss den Anfang machen, um eben da überhaupt den ersten Schritt getan zu haben, um die Leichtigkeit zu gewinnen, dann entsprechend weitermachen zu können und etwas potenziell aufzubauen oder Menschen mitzunehmen, die sich dafür interessieren, so wie man selbst sehr interessiert bei anderen zuhört und zuschaut.
1: Ganz genau. Für mich ist es besonders, das ist mein erster Podcast, also ich war schon mal auf einem zu Gast, aber es ist jetzt mein allererster Podcast, bei dem ich sozusagen mit Hauptfigur bin. Mhm. Und Aber der Chris hat ein bisschen mehr Erfahrung.
0: Selbst ein Podcast schon am Leben gehabt, wobei da die Episodendichte nicht sonderlich stark war. Aber auch schon Interviews rausgebracht und gerade auch noch zwei andere Podcasts in der Mache. Quasi sind es dann drei aktive Podcasts. Und vor allem aber auch in dem Thema Technik um Podcasts versiert und ausgestattet. Daher zwei Kameras und ein audio und Mikrofone und so weiter und so fort.
1: Ja, für mich ist das alles ja ziemlich neu und auch jetzt äh, das Mikro in der Hand zu halten und ich hoffe, mein Ton bleibt gut und ich vergesse nicht, das Mikro mir vor den Mund zu halten, damit man mich die ganze <lacht> Zeit gut hören kann und natürlich auch gut sehen kann mit all den Kameras, aber ja, wie unser Motto lautet, machen wir mal.
0: Genau, aber Vielleicht sollten wir da mit einem kleinen Intro auch anfangen. Wir haben gerade gesagt, wir machen Online-Business. Nun, ich bin seit vielen Jahren in dem Bereich tätig. Du bist gerade im Online-Business sowie auch in der Selbstständigkeit erst seit knapp über einem Jahr tätig. Ja, ziemlich genau, über knapp über einem Jahr, Dezember 19, mit dem Yoga-Studio angefangen und dann gleich auf YouTube weitergemacht. Vielleicht möchtest du das mal kurz selbst zusammenfassen für jemanden, der das jetzt hier anhört. Damit man einen kurzen Überblick hat.
1: Ja, ja gerne. Also, ich habe 2019 im Dezember mein Yoga-Studio eröffnet, zum 1.12. und habe sozusagen begonnen, mein eigenes Business zu leiten. Davor war ich Grundschullehrerin und bin jetzt vollständig hauptberuflich als Yogalehrerin tätig. Wir alle wissen, dass sich das Jahr 2020 ein bisschen anders entwickelt hat und somit hat sich auch mein Business ein bisschen anders entwickelt zu einem sehr interessanten Aspekt. Ähm, gedacht war natürlich erstmal mein Studio gut an, an, zum Laufen zu bringen und dann mich der Online-Geschichte zu widmen, tiefer in das Thema Online-Business einzusteigen, ähm, bedingt durch corona wurde das Ganze ein bisschen vorangeschoben. Minimal. Minimal. Und ähm, betreibe jetzt mehr oder weniger seit einem Jahr auch aktiv ein Online-Business, was sich daraus gestaltet, dass ich auf YouTube einen YouTube-Kanal führe und ähm, auch eine Academy habe, bei der man Kurse abgedrehte Kurse kaufen kann. Und ich auch jeden Tag in der Woche live Online-Yoga streame für meine Leute, die momentan eben nicht in mein Studio kommen können.
0: Und das Ganze von eigentlich einem voll ausgestatteten und oder ursprünglich ausgestattet renovierten und so weiter, Yoga-Studio, das natürlich jetzt parallel existiert und hoffentlich irgendwann dann auch wieder betrieben werden kann.
1: Ja, also wie gesagt, am 1.12. aufgemacht und ähm, ganz grob überrissen. Äh, ein Fakt, über den man eigentlich nur hämisch lachen kann. Äh, ich habe fast genauso lang geschlossen wie offen. Also ich betreibe jetzt eigentlich fast genauso lang mein Online-Business, als mein Offline-Business. Ja. Ähm, ja, kann man jetzt sehen, wie man möchte. Ich versuche immer, die positiven Dinge in den Sachen zu sehen und bin super dankbar auch für diese Möglichkeit. Und ähm, ja, Chris hat mir dabei auch sehr, sehr viel geholfen, hat mich überhaupt an dieses Thema herangeführt und auch unterstützt, beraten, ähm, wodurch ich jetzt lange nicht so, wär, so weit wäre oder an dem Punkt wäre, wo ich jetzt bin. Ohne diese all diese Beratung oder ohne dieses all dieses Know-how. und dann, Kommen wir auch schon <lacht> vielleicht zu dir mal. Erzähl doch mal, was du so machst und wer du so bist und gerade mit dem Technik-Aspekt.
0: Ja, mein Online-Business ist mehr im YouTube-Bereich. Schon gewesen, bevor die Pandemie angefangen hat. Ich habe technische Tutorials über ja, Technik-Podcast-Mikrofone, Mikrofontests, Vergleiche sowie auch Website bauen und ähnliches auf meinem YouTube-Kanal schon vor ein paar Jahren angefangen und dann mehr im Reisebereich gemacht, bin dann wieder von da zum Technischen gegangen und da bin ich jetzt aktuell auch hauptsächlich tätig als Berater einerseits eins zu eins, aber eben auch als Berater einer Community, wenn man das so nennen möchte, indem ich den, äh, den Kanal betreibe, auf Englisch in dem Fall. Der heißt, es ist alles in englischer Sprache und jetzt mal ganz neu hier im Internet auch auf Deutsch. Für mich fast schon Neuland, weil ich eigentlich fast alles immer auf Englisch mache. Aber jetzt will ich auch mal hier auf Deutsch das Mikrofon ergreifen.
1: Und ich bin auch ein bisschen dankbar darüber, dass wir es jetzt nicht auf Englisch machen. <lacht> es ist jetzt nicht so, dass ich schlechtes Englisch rede, aber in meiner Muttersprache fühle ich mich dann doch ein bisschen wohler.
0: Ja, aber das ist auch mal ganz nett für mich. Da hat man dann doch auch eine ganz andere Ausdrucksweise, wenn man diese Chance mal ergreift. Und vielleicht erreiche ich damit auch mal andere Menschen oder erreichen wir damit auch mal andere Menschen und können auch einen Teil der Motivation vielleicht oder des Struggles teilen, den wir erleben mit unseren verschiedenen Geschäften. Und das Interessante ist ja, dass Corona für uns beide gerade im Online-Bereich doch auch ein Antrieb war. Eine Art äh, Beschleuniger, sagen wir es mal so. Äh, sowohl bei dir als auch bei mir mit dem neu gegründeten YouTube für dich und mit meinem bereits bestehenden YouTube-Kanal äh, haben wir ja doch auch da versucht, mehr aufzubauen, mehr zu machen, Einerseits natürlich hilfreich zu sein für diejenigen, die das anschauen, die da als Zuschauer davor sitzen. Aber gleichzeitig ist es eben auch ein Geschäft und nicht nur just for fun.
1: Genau, man muss ja auch von irgendwas geben.
0: Man muss von irgendetwas leben und YouTube ist mittlerweile zu einer Plattform geworden, wo man auch dazu beitragen kann oder wo das auch einen großen Beitrag leisten kann zum Leben und das ermöglicht einem dann noch mehr, auch dafür machen zu können. Und das finde ich auch ganz eine Spannende Sache, die in diesem Jahr passiert ist in unseren Geschäften, ist, dass bei mir die Monetarisierung am 31. Äh, 31. Februar, genau, <lacht> nein, am 29. 29. Februar wurde der tausendste Abonnent bei mir, kam 2020 der tausendste Abonnent dazu, was die Monetarisierung ermöglicht hat auf meinem YouTube-Kanal, was ein absolut phänomenaler Moment war und auch absolut spannend, wie der Verlauf dann sein würde, weil man hat erstmal keine Ahnung, ob man verdient oder ob man, also wie viel man damit verdienen kann. Oder wie viel auch nicht, weil man kennt zwar Zahlen von anderen, aber dann ist es doch wieder variabel von Kanal zu Kanal und von Thema zu Thema.
1: Es ist einfach alles so ungewiss und spannend,
0: unglaublich mhm. spannend. Absolut. Und dann war auch da ein ganz spannender Verlauf, aber ich fand eigentlich fast interessanter, dass das dann bei dir in weniger als einem Jahr schon geklappt hat. Das mit stimmt. dem Effort, den du da reingepackt hast und dann YouTube eben aufgebaut mit vielen Videos über das Jahr hinweg und viel gemacht, auch auf Instagram natürlich da voll dabei, aber eben die Monetarisierung innerhalb von einem Jahr zu erreichen und das war dann Anfang Januar, 6. 2021, Januar. 2021 mit dem ersten Video am 7. Januar 2020 9. oder 9. Also innerhalb von ein paar Tagen ja. des vollen Jahres sozusagen. Ja, unglaublich. Absolut spannend, absolut unglaublich und ich denke mal, da bist du
1: auch ein bisschen stolz drauf, oder? Ja, total. Das ist auch, also wie du schon sagst, diese ganze Entwicklung ähm, durch Corona, äh, habe ich natürlich im ersten Lockdown mehr produziert oder überhaupt begonnen zu produzieren und hatten auch gleich so eine tolle Idee, ähm, haben einen Sieben-Tage-Kurs gedreht sozusagen als Unterstützung für alle, die jetzt im Lockdown ausharren müssen, habe mir da ein Programm überlegt, wo alles mögliche dabei ist, vom körperlichen bis hin zur Meditation und es wird bis heute noch angenommen und auch genutzt und gerade dadurch gab es so einen richtigen Aufschwung, also die Kurve der Views und auch der Abonnentenzahlen, die täglich oder wöchentlich dazukamen, sind nach oben geschnellt und diese Entwicklung war halt phänomenal. Natürlich ist diese Kurve abgeflacht, auch mit Ende des ersten Lockdowns, und auch ich habe natürlich meine Kraft und Konzentration wieder auf mein Studio vermehrt gelegt, habe aber trotzdem weiterhin Videos produziert. Also es gab schon immer mal ein Video, aber habe dann erst im, ja, Ende August oder im September habe ich wieder angefangen, mehr zu machen. Habe mir dann gesagt, ich bleibe jetzt bei dieser magischen Zahl, zwei bis drei Videos pro Woche. Ja. <lacht> habe das auch relativ gut durchgezogen. Und ähm, was schade war, dass natürlich dann im Oktober schon wieder die Zahlen in meinem Studio zurückgingen, weil Corona die ganzen Infektionszahlen wieder nach oben geschnellt sind und natürlich seit 1.11. habe ich wieder geschlossen und im November habe ich dann eine 30-Tage-Challenge produziert, habe jeden Tag ein Video veröffentlicht, 30 Tage lang und ab da wurde es richtig crazy. Ab da sind die Zahlen <lacht> nach oben geschossen und explodiert. Also echt unglaublich. Also ich halte immer noch, ich finde es immer noch so unglaublich, ähm, Surreal, was da passiert ist. Diese Views, diese ganze Anzahl an Menschen, die da diese Videos angucken oder auch machen oder auch die Nachrichten, die mich erreichen. Und dann, ja, im Dezember habe ich noch weitergemacht mit einer Art Adventskalender. Und ja, was dann passiert ist oder was jetzt im Januar passiert ist, ist absolut crazy.
0: <lacht> Am 9. Januar die 1.000 Abonnentenmarke. 6. Am 6. Januar die 1.000 Abonnentenmarke geknackt. Dann das Bangen und Zittern der Monetarisierung, die dann ein paar Tage später auch durchgegangen ist.
1: Fünf Tage später hatte ich ja, die erste Tage Monetarisierung. Später. Die haben sich
0: Zeit gelassen, die ja. YouTube-Leute. Die haben sich echt Zeit gelassen. <lacht> Am
1: 11. hatte ich die erste.
0: Bei mir ging es interessanterweise deutlich schneller. Aber ich hatte den, also man muss bei YouTube-Monetarisierung ja den Affiliate nicht den Affiliate Account, den Google AdSense Account erstellen. Dummerweise war das, haben wir das verpennt bei dir vorher schon. so.
1: Ja, mal. der musste erst verifiziert werden. Das und heißt, erst ah. musste
0: der AdSense Account verifiziert werden und dann die YouTube-Monetarisierung. Das sind zwei Schritte, die anscheinend nacheinander stattfinden. Übers Wochenende. Übers Wochenende. <lacht> war natürlich nochmal rausgezögert. Ja. Ich hatte das Glück, damals am 29. Februar der tausendste Abonnent am ähm, gleichen Tag die Monetarisierung aktiviert, die AdSense-Connection gemacht. Ich hatte schon mal AdSense-Einnahme, das heißt, der Account war aktiv, der war verifiziert und ich hatte direkt am 1. oder 2. März schon dann meine ersten, also ich glaube, ich hatte ein oder zwei Euro am ersten Tag. Mhm. Was aber trotzdem absolut beeindruckend war und es hat sich ja dann auch nochmal ganz anders entwickelt und auf Zahlen, die ich so auch noch nicht erwartet hätte. Ja. Und du hast dann aber jetzt im Januar also 1000 Abonnenten am 6. Januar und von da aus ging der, die Achterbahnfahrt ja erst richtig los.
1: Ja, also dazu gesagt, heute ist der 31. Januar und ich habe jetzt Stand, also es ist 18.19 Uhr <lacht> <lacht> und ich bin bei 1517 Abonnenten. Ich habe erst gestern die 1500 geknackt. Ähm, schon wieder 17 Leute mehr dazu und es sind momentan wirklich jeden Tag zwischen 20 und 30 Menschen, die meinen Kanal abonnieren und es reißt nicht ab. Es ist schön, ich freue mich super darüber, aber ich versuche mich phänomenal. noch ein bisschen selber davor zu schützen, dass ich Angst habe, dass die Kurve vielleicht irgendwie wieder nach unten geht. Mhm. Ähm, soll sie natürlich nicht. Und <lacht>
0: <lacht> äh, ja, man will sie alle man will sie doch irgendwie alle willkommen heißen, die ja. dazukommen. Ich kenne, also ich kenne das Phänomen ein bisschen mit ich habe momentan die Hälfte an Wachstum, die du hast, ungefähr mit 250 neuen Abonnenten jeden Monat. Aber es ist trotzdem ein, ein unglaubliches Gefühl, wenn man sich überlegt, dass ein, ein Kinosaal beziehungsweise ein, ein Riesenkinosaal, du hast zum 1000 Abonnenten-Abonnenten-Spezial, hast du doch mal researcht, der größte Kinosaal Deutschlands.
1: Ja, der größte Kinosaal Deutschlands, fast glaube ich 1200 Menschen.
0: Genau, also den hättest du jetzt quasi schon wieder halb voll.
1: Ja, nee, Nur, den hätte ich, den den ich übervoll.
0: Ja, aber halb voll mit den neuen Abonnenten.
1: Ach so, ja. Ich rede ja. nur von den neuen. <lacht> ja, halb voll mit den neuen Abonnenten zur nächsten und wenn man sich das mal vor nächsten Augen,
0: Also wenn man sich das vor Augen führt, weil man, man vergleicht sich teilweise, oder zumindest geht es mir so, ich habe das Problem häufig, dass ich mich vergleiche mit Menschen, die 10, 100, oder teilweise über Millionen Abonnenten haben. Und man denkt sich, man kommt da nie hin. Ja. Und dann sitzt man hier und man krebst so vor sich hin und macht vielleicht mal seine... 100 Abonnenten voll und dann hat man die 500 Abonnenten und so weiter. Und das sind alles tolle Momente, aber man verliert es im Verhältnis oder zumindest geht es mir häufig so. Du bist da wesentlich besser drin, indem dass du dir das noch mit etwas mehr, ähm, wie nennt man das, mit etwas mehr Respekt dem gegenüber trittst oder mhm. mit etwas mehr Demut. ja Demut. <lacht> Äh, zu merken, dass das echt krass ist, wenn man sich überlegt, dass 500 Menschen einfach verdammt viele Leute sind. Ja. Du als Grundlehr Grundschullehrerin hast auch, glaube ich, mal gesagt, 500 Schüler sind eine verdammt große Grundschule oder ich weiß nicht, was da so der Durchschnitt, Durchschnitt ist.
1: Also wir hatten äh, an der einen Schule, in der ich gearbeitet habe, waren 150 Schüler, Klasse 1 bis 4 und ist der Wahnsinn, die ja. Klasse 2 und... Drei war zweizügig, also eine einzügige Schule und dann jeweils relativ kleine Klassen in der Zwei und in der Drei, aber es war eine komplette Schule mit 150 ja. Menschen.
0: Und wenn man sich den Pausenhof anschaut, ist der wahrscheinlich trotzdem ganz schön crazy. Ja. <lacht> und wenn man sich jetzt überlegt, dass man davon eben ein Vielfaches hat, ist das echt beeindruckend, aber man verliert dieses, man, also ich verliere diese Perspektive sehr, sehr leicht. Und es hat aber auch einen gewissen realistischen Aspekt, dass diese Zahlen zwar absolut beeindruckend sind und wenn das eine Konferenz wäre oder wenn die im Wohnzimmer sitzen würden, dann wäre das komplett aus der Welt und man, auch die Anzahl der Menschen, die sich das Video jeden Tag anschauen, wenn man sich überlegt, in wie vielen Wohnzimmern man da möglicherweise gerade gemacht wird oder wie viele Menschen da gerade Yoga machen, ist das absolut phänomenal. Gleichzeitig ist der reale Aspekt, warum es dann doch nicht so viel ist, sind es einfach die Einnahmen, die eben dann trotzdem nicht zum Überleben reichen. Wenn man sich die YouTube-Einnahmen anschaut und so weiter. Ich
1: glaube, es ist auch ein komplett, was komplett Natürliches, wenn man also mit steigendem Wachstum, mit steigenden Zahlen, da so ein bisschen die Relationen dafür verliert, wobei verlieren vielleicht nicht so das richtige Wort ist. Ähm, es man verschiebt es sich. sich. Es normalisiert sich. Genau. Wenn ich mir überlege für diesen Sieben-Tage-Kurs, du erinnerst dich, mhm. ähm, ich habe angefangen Werbung dafür zu machen und habe in meiner in meiner Yoga-Ausbildungsgruppe äh, eben die Information verbreitet, dass ich das mache und wir haben einen E-Mail-Newsletter dafür eingerichtet, dass es natürlich, dass man sich da anmelden kann und dass man dann die Videos automatisch zugeschickt bekommt, alles kostenlos und ich bin fast ausgeflippt, als da 20 Menschen angemeldet waren. <lacht> ich, ich habe schon ein bisschen Druck verspürt, no pressure und sowas mhm. ähm, und jetzt, also 20 Leute kommen jeden Tag neu auf meinen Kanal dazu. Das wäre damals für mich, glaube ich, Unvorstellbar gewesen oder um, hätte mich aus den Socken gehauen. Ähm, und jetzt jeden Tag 20, ich feiere jeden Einzelnen. Ich schaue ja. gefühlt 100 Mal am Tag in diese YouTube-Statistiken und ich hoffe, das lege ich auch ein bisschen ab, mhm. weil ähm, <lacht> das kann ja nicht so weitergehen. Äh, aber trotzdem ja, ehre doch. ich und schätze ich diese 20, 30 Menschen, mhm. die jeden Tag dazukommen, umso mehr. Ähm, aber ich denke, es verschiebt sich, es normalisiert sich und irgendwann sind es tausend am Tag. Das wäre natürlich grandios. <lacht> 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 ähm, und man sieht das genauso, wie wenn es damals eben nur fünf waren oder drei. Ja.
0: Aber ja, wir, wir werden alle irgendwann hoffentlich an, an gewisse Wachstumspunkte kommen, an denen es einfach weitergeht. Und vielleicht kommt dann auch wieder der Moment, wo es dann wieder zurückgeht ja. oder mal ein bisschen langsamer vonstatten geht und so, aber insgesamt ist das doch wirklich was, was absolut Beeindruckendes und es, das macht dann auch den Spaß an, oder man, man sieht dann auf einmal, wo man die Arbeit reingesteckt hat.
1: Ja, das Irgendwie stimmt, auch. das stimmt total und es ist, glaube ich, auch euch als Zuhörer oder Zuschauer ähm, interessant, unsere YouTube-Reise so ein bisschen mitzuverfolgen, weil ich glaube nicht, dass das jetzt heute das letzte Mal sein wird, dass ihr davon hört, ähm, wir werden euch natürlich auch da mitnehmen. Ähm, wir haben jetzt beide begonnen, über YouTube Geld zu verdienen. Unser Ziel ist es natürlich, irgendwie davon leben zu können. Es wäre schön, dass man sich noch mehr auf seine anderen Projekte konzentrieren kann. Aber der Weg dahin, der kann schnell passieren innerhalb von einem Monat. Der kann sich aber auch hinauszögern. Und wie das Ganze passieren wird, ist für uns selbst total spannend. Ja. Und ähm, ist natürlich auch genial, euch da so ein bisschen mitzunehmen.
0: Ja, und letztendlich ist es dann aber auch nur ein Aspekt des Ganzen. Ja. Es ist natürlich gerade von dem Aspekt eben lebenskostendeckend und so weiter. Es kommt nicht von ungefähr, es ist kein Overnight-Success, man muss da richtig was reinstecken. Bei mir waren es drei Jahre Videoproduktion von teilweise täglich Videos zu produzieren, auf meinen Reisen und so weiter, bis hin zu eben jetzt dem Stand, wo ich mit, ich glaube, über 300 Videos auf dem Kanal Irgendwann dann auch die 1000 Abonnenten geschafft und jetzt eben seitdem Wachstum zu erleben, was ich so vorher nicht gekannt habe. In meinem Fall sogar, dass ich jetzt bei doppelt so vielen Abonnenten bin, wie ich, oder bei mehr als doppelt so viele Abonnenten, wie Anfang, oder am Ende oder Februar, Ende Februar 2020, die 1000-Marke geknackt. Jetzt bin ich bei über 2500 Abonnenten, was auch unglaublich ist, weil ich das so nicht kenne. Also ich habe, wie gesagt, drei Jahre gebraucht, um die 1000 zu erreichen. Jetzt schon mehr als doppelt so viel. Aber äh, dieses davon leben können ist ein, ein, ein Aspekt, den ich doch auch als wichtig empfinde, weil es natürlich so ist, dass man sagen kann, ja, man kann alles Mögliche machen, äh, aber man, man hat es doch irgendwann vielleicht auch mal deswegen angefangen. Also
1: Man hat es ja auch Begonnen, weil es ja eine Art Leidenschaft ist. Und ich glaube, ja. das ist das A und O, dass man da eine Passion hat dafür, äh, Videos zu produzieren, sich auch vor der Kamera zu zeigen, bewusst für die Menschen hinter der Kamera ja. oder hinter dem Bildschirm ähm, was zu produzieren. Und der, der Verdienst dabei steht zu Beginn erstmal im Hintergrund, denke
0: ich. Ja, vor allem, weil man auch, weil man sich auch darüber bewusst ist, dass es eine längere Reise ist, man, wenn man, wenn man da überhaupt mal hinkommt. Ja aber nichtsdestotrotz ist es ein, ein Aspekt, der im Hinterkopf steckt irgendwie und man entweder man benutzt YouTube als Marketing, man benutzt es als Hobby, man macht äh, Spaß, diese Sachen, man will anderen Menschen dieses nette Wort Mehrwert bieten. Äh, du mit Yoga, ich mit technischen Videos, Tutorials oder irgendwelchen Vergleichsvideos, um jemandem Informationen nahezubringen, die man so vielleicht nicht gefunden hätte. Aber letztendlich bin ich zumindest so, habe ich das Gefühl ehrlich mit mir selbst und mit der Welt da draußen, dass ich schon sage, dass YouTube schon immer eine gewisse, ein, ein gewisses Interesse ausgestrahlt hat, weil es auch ein Geschäft sein kann, weil man eben auch Geld durch YouTube, durch Affiliate-Marketing oder ähnliches da auch ähm, verdienen kann. Und das ist was, was aber eben das ist, was ich auch damit er erwähnen möchte, dass eben das nicht einfach so passiert. Ja. Das ist harte Arbeit. Du hast gesagt, du, also hast ja schon gesagt, du hast mit deiner YouTube-Karriere jetzt mit dem mit den 1000 Abonnenten in einem Jahr. Ich meine, es ist grandios, aber es waren eben auch Sieben-Tage-Videos mit jedem Tag ein Video. Dann, also ich glaube, es gab keine Woche, wo kein Video rauskam. Oder wenn dann war es mal eine einzelne Woche oder so. Also Selten es gab keine wirkliche Pause und dann vom 1. November bis 24. Dezember auch wieder täglich Videos über, mehrere, also über mehr als 30 Tage zu produzieren und zu veröffentlichen. Das ist richtig viel Arbeit und ich meine, man kann sie machen, auch in dieser komischen Zeit, die wir jetzt gerade leben, gerade auch, weil man das aus dem Wohnzimmer heraus machen kann, aber es ist auch was, wo man sich wirklich reinhängen muss und es ja, passiert nicht von alleine.
1: Ja, man muss, man muss da dranbleiben und ähm, es ist ja auch nicht nur diese, dieses Video, was am Ende hochgeladen wird, diese 30 Minuten, ähm, die hochgeladen werden, heißen nicht, dass der ganze Prozess 30 Minuten dauert. Also es muss geplant werden, es muss die Technik hingestellt werden, es muss alles gecheckt werden, sollte man checken zumindest.
0: Was man dann auch bei den Live-Yoga-Stunden merkt, wenn man die mit ein paar technischen Facetten versieht, dann dauert auch die Vorbereitung einer einstündigen Live Yoga Stunde auf einmal anderthalb Stunden.
1: Ja, ja, und da steckt einfach viel viel mehr dahinter bei jedem YouTube Video, was ihr seht. Es wurde irgendwann mal geplant, es wird produziert, es kommt danach in den Schnitt, das heißt, man schaut es im geringsten Fall zumindest einmal komplett durch, vielleicht auf doppelter Geschwindigkeit, aber es muss ein bisschen was bearbeitet werden am Anfang und am Ende zumindest was geschnitten werden oder mal zwischendurch was rausgenommen werden. Es ist einfach Arbeit dabei und dann dauert aber auch der Hochladeprozess auch nochmal. Mhm. Ähm, bei dir ist es oft auch die Umwandlung, ja, ähm,
0: das Exportieren das
1: Exportieren aus deinem Programm heraus. Ähm, das, das sind Minuten und Stunden, die man sich einfach damit beschäftigt, um am Ende das Resultat hochzuladen, was man da hat. Also da steckt wesentlich mehr Arbeit dahinter als die 30 Minuten, die dann im Endeffekt präsentiert werden.
0: Ja, Aber am Ende sind wir eben drin für das Long Game, genau. für, das, für, den, für den langen Aspekt, um da wirklich dann eben zu sehen, wie das über Zeit äh, Menschen helfen kann und dadurch auch dann eben einen gewissen Payback sozusagen leisten kann. Und das ist jetzt wirklich spannend zu sehen, dass man an dem Punkt angekommen ist, dass wir beide an dem Punkt angekommen sind, wo man dann das auch sehen kann. Und das ist was, was noch mehr Motivation bringt, habe ich das Gefühl.
1: Total, auch. Also ich habe es dir auch mal letztens erzählt, ähm, die Zahlen schnellen gerade in die Höhe und ich spüre in mir so einen Drang, dass ich den Menschen was präsentieren sollte, mhm. dass sie da bleiben, <lacht> <lacht> Ähm. Darf aber, wie gesagt, also ich darf ja nicht vergessen, dass ich jetzt, glaube ich, über 200, ich war letztens bei 222 Videos, glaube ich, okay. online habe, die gibt es ja. Also es ist ja nicht so, dass es wie eine Tageszeitung jede Woche ein neues Video rausgebracht werden muss, weil das alte dann nicht mehr da ist. Es ist ja ein gewisser Fundus da, aber trotzdem ist es schön, wenn man, wenn man natürlich als kleines Willkommensgeschenk oder auch, weil die Abonnenten eben da sind, wenn man ihnen zeigt, hier passiert was auf dem Kanal, mhm. da kommt was, das hört nicht auf, man hat immer wieder... Neue Ideen und auch für alle, also bei mir jetzt, für alle Altersgruppen, mal für Kinder, für fitte Menschen, für Menschen, die sich vielleicht erholen wollen, die den Stress reduzieren wollen oder auch für Senioren. Also ich von A bis Z ist alles dabei. Ja, ähm, ja man, ja, man will dann, glaube ich, schon auch was bieten.
0: Ja, auch weiter was bieten. Weiter meine, was, weiterhin
1: was bieten. Aber es ist trotzdem, es ist kein Druck. Also ich verspüre keinen Zwang, dass ich das machen muss. Es fühlt sich jetzt nicht an wie ein, ein Druck, der hinter mir steht der unangenehm ist. Es ist ein angenehmer, ein angenehmes Gefühl, das machen zu wollen, strich zu müssen. Es ist ein Mix. <lacht> <lacht> ähm, aber wie gesagt, also ich fühle mich gut dabei, mir macht es riesen Spaß und ähm, dieser kleine Druck, der da ist, hilft mir auch trotzdem regelmäßig weiterhin dran zu bleiben und da den Fokus nicht zu verlieren. Aber ich möchte trotzdem betonen, dass es mir echt Spaß macht, diese Videos zu produzieren und das mhm. ist das A und O, weil sonst ähm, hat man, glaube ich, irgendwann keinen Spaß mehr daran am Videos produzieren.
0: Wenn es dann zu so zu, zu einer Pflichtarbeit wird, ja. sozusagen. Ja, ja. Das glaube ich auch, aber gleichzeitig verstehe ich auch, also ich, ich kenne ja das auch, dass es eben irgendwo dann doch auch lebensnotwendig wird, zu einem gewissen Teil. Und ich kann mir sehr gut vorstellen, dass bei mir, ich habe noch Kundenarbeit, die ich eben auch mache als Freelancer sozusagen oder eben auch als Berater, das heißt also, ich habe nicht alles nur von YouTube abhängig, aber ich kann, wenn ich jetzt jemanden sehe, der eben schon länger vielleicht auf YouTube dabei ist und der eben dann 100% auf YouTube setzt und vielleicht auch mit YouTube verbundene Dinge, also sei es irgendwelche Affiliate-Einnahmen oder eben auch die Werbeeinnahmen von YouTube oder auch Merchandise, der gekauft wird von irgendwelchen Kunden oder von den Zuschauern, wenn man davon abhängig ist, und das dann einbricht aus irgendwelchen Gründen, was auch immer das dann sein mag, wenn man eben seine 3.000 Euro im Monat hatte und auf einmal hat man nur noch 1.000 oder vielleicht nur noch 500 Euro im Monat, weil diese Sachen irgendwie eingebrochen sind, weil ähm, aus ich kann mir jetzt gerade nichts Konkretes vorstellen, aber auf jeden Fall ist es dann, glaube ich, nochmal auch sowas Schwieriges, weil man da natürlich schon sieht, ja, also wenn ich jetzt einen Monat lang kein Video mache, dann habe ich irgendwie nicht, das ausreichend, nicht ausreichend Geld zum Überleben sozusagen. Was nicht heißt, dass YouTubern das äh, schlecht geht, die gerade, wenn man eben in gewissen Kreisen oder in gewissen Zuschauerzahlen äh, arbeitet, aber trotzdem ist es schon auch ein Druck. Und da wird eine spannende, also es wird spannend, das herauszufinden, wie sich das dann irgendwann anfühlt, wenn eben YouTube in der Lage ist, den kompletten Lebensunterhalt möglicherweise zu finanzieren. Genau,
1: wenn YouTube immer mehr und mehr zum Standbein wird, ja, ähm, dass man dann ja, dass man dann für sich selber auch so eine kleine Balance findet zwischen ja. Pflicht und Leidenschaft.
0: Genau. Oder ob man sich also ob man sich das behalten kann sozusagen diesen diesen diese Freiheit das zu machen, wenn man Lust hat und auf was man Lust hat. Ja, Dass ja. man da nicht unbedingt in diese eine Form reingedrückt wird, sozusagen. Ja.
1: Aber weil du vorhin äh, Merchandise erwähnt hast, ja. glaube ich, ist das ein spannender Punkt, um äh, mal das Thema zu wechseln. Okay. Weil ich glaube, wir werden noch viel und oft über YouTube reden. Das gehört einfach zu unserem Leben und das sind wir auch äh, mit. Äh, ihr werdet da noch genug davon hören. Ähm, ja, Thema Merchandise und wir sind ja hier bei Visionen, und ja. einfach mal machen. Und ungefähr in etwa vor einem Jahr, Silvester 2019 auf 20.
0: Also quasi noch, um vorzustellen, was wir alles alles äh, so anstellen.
1: Genau. <lacht> ähm, entstand die Idee, eine eigene Modelinie zu entwerfen, ähm, Merchandise zu machen. Und wir kamen dann zu unserem Baby Niyama Design und mhm. haben dann tatsächlich auch in dem Januar 2020 da schon aktiv überlegt und ähm, schon fast überwältigend viel äh, Research betrieben, wie ja. man denn <lacht> wie man denn sowas umsetzen könnte. Chris war da sehr, sehr enthusiastisch dabei. Nur ein kleines bisschen. Nur ein kleines bisschen. Das sind dann die Abende. Viele
0: Nächte und Abende draufgegangen, gefühlt.
1: Die Abende, wenn man dann um 10.30 Uhr aus dem Yogastudio heimkommt und dann noch <lacht> bis äh, halb eins miteinander vor dem Laptop sitzt und überlegt, wie man genau, welches Produkt
0: Tabellen ausarbeitet
1: ausarbeitet. Ähm, ja, auf jeden Fall ist da die Idee geboren zu Neyama Design. Es wurde dann ein bisschen abgelegt durch Corona und durch die Pandemie und durch die Konzentration auf das Online-Business. Videos das, produzieren und so. Genau. Letztendlich
0: Merchandising und Klamotten oder ähnliches herzustellen, auch eine Investition von Geld, Zeit und was man so alles in Richtig. der Pandemie nicht hat.
1: Richtig. Und das war jetzt einfach <lacht> anders eingesetzt. Ähm, aber im September letztes Jahr, es ging im September los, glaube ich, auch August, ja, September ging das los, Oktober. dass die Idee aufkam wieder, beziehungsweise wir es wieder aufgegriffen haben. Und ich habe mich dann an das Design gemacht. Ich glaube, das war dann schon im September. Es hat ein bisschen länger gedauert, ähm, ein finales Design zu finden, weil natürlich erstmal die Idee entstehen muss. Was will man überhaupt? Was findet man schön? Ähm, und das dann umzusetzen, ähm, künstlerisch in einem Programm auf eine Hose zu bekommen. Und dann die ganze Feinjustierung hat ewig lange gedauert. Aber mhm. wir kamen dann im Endeffekt zu einem fertigen Design beziehungsweise zu zwei fertigen Designs, die wir dann auch mal in den Probedruck geschickt haben. Da haben wir dann Geld investiert Ende November. Nein, Anfang November.
0: Es kam Ende November. Es
1: kam Ende November.
0: Ja. Wobei ich auch da, der also ich möchte da ganz gerne darauf eingehen, obwohl ich manchmal sage, dass ich darauf nicht eingehen möchte, ähm, was einer der großen Aspekte dieser ganzen Sache ist, ist dann auch der, wie stellt man denn Dinge her? Ja. Ja, Also wie macht man das? Tut man das? Ähm ich glaube, wir müssen da mal kurz einen Cut. Das Teil macht nämlich jetzt auf einmal alle drei Sekunden löst er aus, statt einfach nur einmal auf den Aufnahmeknopf okay. zu drücken. Also was? So nachdem die andere Kamera jetzt auch neu gestartet ist.
1: Reden wir schon 30 Minuten.
0: Reden wir schon wieder ja, 32 Minuten. Ah, ja, okay. Ähm, aber auf jeden Fall wollte ich gerade darauf eingehen, wie stellt man denn das Ganze her? Und natürlich ist es so, man würde gerne viele Dinge perfekt machen. Ja, ja. Und hat, irgendwie gibt es das Bedürfnis, macht man, also man möchte das öko und freundlich und Verpackungen und Plastik und hast du nicht gesehen. Also es gibt verdammt viele Dinge, über die man nachdenken möchte und sollte, wenn man sowas macht. Gleichzeitig will man aber auch einfach machen. Machen wir mal.
1: Machen wir mal, ja. So
0: wie wir hier das Podcast auch genannt haben.
1: Ja, wir haben auch gemerkt, dass man da an seine Grenzen kommt, beziehungsweise auch gerade wenn man jetzt ähm, zum Beispiel keine Kardashian ist die es ja. einfach mal so schnippen kann und ähm, ökofreundlich, umweltfreundlich produzieren kann von Beginn an. Ähm, das ist leider nicht in unserer Macht und dafür haben wir die Mittel nicht. Und dann ist man in einer Zwickmühle.
0: Genau, die Frage, macht man jetzt trotzdem was und fängt etwas an oder wartet man, bis man alles perfekt machen kann? Und letztendlich haben wir uns zumindest dafür entschieden zu sagen, nein, man muss den Anfang wagen, weil wenn man den Anfang nicht wagt, dann kann man auch die Verbesserungsrunde nicht wirklich angehen. Und das war nicht in unserem Sinne zu sagen, wir müssen jetzt irgendwie noch zehn Jahre warten, bis man dann irgendwann vielleicht das Kapital frei hat, um dann da einen, einen Schritt zu gehen sozusagen. Und daraus hat sich dann das Ergebnis ergeben, dass diese ganze Sache mit den Klamotten als erstes mit einem, äh, quasi mit einem Partner, gemacht wird oder mit einer Firma, die das Ganze quasi Print-on-Demand auf die Klamotten drauf macht. Und man hat coole Designs, die Nicole entwickelt hat und gesignt hat und wir irgendwie gemeinsam verbessert haben und Ideen ausgetauscht und so weiter. Und man hat aber dann eben eine coole äh, Yoga-Hose oder einen Yoga-Bra und das wird dann einen gewissen Anfang dazu bilden sozusagen. Und dann wird man von da aus sehen, wie man das Ganze weiter wachsen lassen kann.
1: Genau, und wir haben auch jetzt erstmal nur zwei Designs entworfen, weil auch hier stellt sich wieder die Frage, was ist gut, was ist schlecht? Wie viel soll man denn machen? Fängt man denn jetzt schon mit fünf oder mit zehn an? Mache ich jetzt alle Farben von Grün, die ganze Farbpalette <lacht> durch oder nicht? Was biete ich an? Und auch hier haben wir uns einfach gedacht, wir, wir präsentieren jetzt diese zwei Designs, wir machen das mal, ja. das passt echt gut zum Podcast und ähm, schauen einfach, wo die Reise hinführt. Wir haben jetzt mit diesem Projekt nichts zu verlieren. Wir haben ähm, dieses Projekt, ja, wir haben das entworfen, um mal zu schauen, wie es überhaupt angenommen wird, sind selber neugierig, wohin die Reise geht, wie sich das Ganze entwickeln wird und haben aber hier auch schon eine kleine gewisse Leidenschaft in dieses Projekt reingelegt mit unserer Message, die wir da verbreiten wollen oder auch mit dem Ziel, wo es vielleicht mal sein könnte, ne, mit dem mhm. ganzen Yoga und äh, Yoga-Kleidung mit einem gewissen Meaning und ja.
0: Ja, dass man einfach da auch was zur Verfügung stellen kann, was dann eben irgendwann vielleicht auch mehr Aspekten, mehr Boxen checkt sozusagen, die man ja. da auf der auf der Linie machen kann. Jetzt ist der Fokus darauf, die Klamotten sind auf jeden Fall gut, die gefallen dir, weil momentan auch der Fokus auf der weiblichen Zielgruppe liegt oder dem, dem weiblichen Fan. Und es ist eine tolle Yoga-Hose, es ist ein toller Yoga-Bra. Die machen sich super in Videos, ja. wie man schon das ein oder andere Video gesehen haben könnte auf dem Kanal. Und gleichzeitig sie tragen sich auch angenehm. Super und das Und das fand ich einen wichtigen Aspekt, dass man eben den Test auf jeden Fall zu Hause hat, dass man die, die fertig gedruckte Variante zu Hause testen kann, dass es eben nicht nur ein, wir haben jetzt hier ein Design, klatschen das auf irgendeinen Online-Designer und dann lassen wir Leute da etwas bestellen, was wir selbst noch nicht mal in den Händen hatten.
1: Genau, das war uns echt wichtig oder auch, also uns beiden war es wirklich wichtig, hier nicht irgendeinen Käse zu verkaufen, sondern es muss vertretbar sein, ich liebe die Produkte, ich trage sie sehr, sehr gerne. Der Stoff fühlt sich so genial an. Die Hose sitzt super, also sie zieht sich nicht runter. Auch gerade beim Yoga in den Vorwärtsbeugen ist oft das Problem, dass der Bund nach unten rutscht und mhm. vielleicht die Unterhose zum Vorschein kommt. Ähm, das ist da absolut nicht der Fall. Und auch der Sport-BH sitzt so angenehm, ähm, dass man da ohne Probleme Yoga drin praktizieren kann oder auch anderen Sport auf der Fitnessmatte und das war uns wirklich wichtig, dass wir das vertreten können, da unsere Sachen dann auch anzubieten.
0: Ja. Aber es war noch fast wichtiger zu sagen, dass man wirklich dann auch durchzieht, aber der der eigene Test war absolut relevant und da wollten wir nicht drum rum und wie gesagt, letztendlich kann man später alles mögliche daraus machen oder eben auch noch verändern oder dann eben das Kapital reinvestieren und so weiter. Es ist vielleicht hier ne, podcastmäßig auch das, äh, der Gedanke, das Ganze etwas zu begleiten und auch den Wandel von den verschiedenen Aspekten, die wir so anstellen. Äh, sei es in der Podcast-Welt, sei es in der YouTube-Welt, sei es in der Merchandising-Welt oder ähnlichen Bereichen. Irgendwann vielleicht auch noch Yoga-Materialien von Matten über Klötze oder was weiß ich, was uns da alles noch einfallen könnte. Ja. Das ist ja wirklich mehr oder weniger endlos. Und irgendwann hat man Möglichkeiten und ähm, ich und wir haben uns da, glaube ich, oft Gedanken drüber gemacht, haben uns oft darüber unterhalten und wollen auch das als einen der Grund oder einen der Grundsteine des Podcasts nehmen, oder zumindest sehe ich das so, dass man diese Motivation mitnehmen möchte, dass man eben sagt, man kann jetzt jahrzehntelang über etwas lamentieren oder darüber nachdenken, wie man das besser oder noch perfekter oder nochmal anders machen könnte, oder man kann es machen. Man, man kann anfangen und etwas, was angefangen ist mit möglicherweise ein paar Ecken und Kanten.
1: Das kann sich dann weiterentwickeln. Kann sich dann
0: weiterentwickeln. Ja. Und ich habe es schon so oft erlebt, dass ich mir ein Produkt gekauft habe, von dem ich von dem zu dem Zeitpunkt vielleicht sogar die Hersteller selbst denken, dass sie sagen es normalerweise nicht, aber von dem sie vielleicht selbst denken, dass es das eigentlich besser gehen würde. Und dann merkt man, dass zwei Jahre später kommt eine Version 2 von dem Produkt raus und so. Und das ist etwas was mir oft sehr schwer fällt, weil ich doch eine perfektionistische Ader habe, ein Bedürfnis, alles noch besser und noch kompletter und noch was weiß ich was, alles zu machen. Aber letztendlich muss man irgendwann vielleicht einfach durchziehen und sich hinsetzen und dann einfach mal es zeigen, anbieten und den Kunden entscheiden lassen, ob er das mag, ob er das gut findet.
1: Das ist auch für euch ganz spannend, weil der Launch ist nämlich in einer Woche. Da geht unser Shop online
0: von heute, weil heute ist Sonntag heute und es wird am Sonntag drauf dann entsprechend launchen.
1: Genau und dementsprechend denke ich, werden wir die nächste Podcast Folge nach dem Launch aufnehmen
0: oder am Launch -Tag.
1: oder auch am Launchtag. <lacht> wie gesagt, wir haben euch am Anfang gesagt, wir wollen uns hier jetzt nicht groß festlegen. Schauen wir mal, lassen wir uns überraschen, aber für euch ist es auf alle Fälle spannend zu sehen, was passiert, was passieren wird, wie das weitergeht und ja,
0: wir auch. <lacht> absolut, absolut. Ich bin sehr gespannt, wie das, wie das wird. Und es ist, ja, in, in der heutigen Zeit gibt es einfach sehr viele Dinge zu beachten und wir sind uns dessen bewusst und wollen gerne das Beste machen. Und das Ganze hat aber manchmal auch seine Limits. Ja. Genauso wie man auch auf YouTube nicht die perfekte Studioausleuchtung haben kann, die man vielleicht ganz gerne hätte oder das perfekte Equipment für Ton und ähnliches. Genau da muss man auch manchmal einfach anfangen. Und anders geht es heutzutage leider nicht. Nicole hat ihren YouTube-Kanal angefangen, zum großen Teil, indem sie auf ihrem Handy gefilmt hat, auf einem iPhone natürlich. Das ist auch ein teures Telefon, aber trotzdem, es war ein iPhone und eine, ein, ein Funkmikrofon.
1: Ich glaube, bis September habe ich mit dem iPhone gefilmt. Ab September oder so. Ab Herbst haben wir angefangen, mit der Kamera zu filmen. Ja,
0: sowas in der Größenordnung kann mhm. sein. Auf jeden Fall die erst, das erste halbe Jahr quasi komplett auf dem iPhone gefilmt und sogar auf dem iPhone bearbeitet. Ja. Also es gibt ein Schnittprogramm, was man auch auf dem iPhone benutzen kann. Das heißt LumaFusion. Ich, ich vertausche es manchmal mit Filme ja, Pro. Aber mit LumaFusion arbeite mit Luma ich. Mit LumaFusion als Videoschnittprogramm. Auf dem Handy bearbeitet, ein, ein, also man kann wirklich damit loslegen. Ich wollte es ja nicht wahrhaben. Ich mag das selbst nicht wirklich. Äh, ich bin ganz anderes gewohnt mit meinen Mac und Premiere Pro und große Kameras oder richtige Kameras, wenn man sie denn so nennen möchte. Vollformat und so weiter. Aber das war auch sehr beeindruckend. Auch da galt einfach machen. Und das ist was, was ich unbedingt auch mitnehmen oder mitgeben möchte aus diesem Kopf, äh, aus diesem Kopf, aus diesem Podcast. <lacht> ähm, aus meinem Kopf in euren Kopf dass man wirklich auch mit den Dingen anfangen kann und sollte, die man hat. Investieren kann man im Laufe der Zeit dann immer noch, wenn man eben merkt, dass da wirklich was dahinter ist, wenn man merkt, dass man Spaß daran hat, wenn man merkt, dass man da weitermachen möchte oder an ein Limit stößt, auch wenn ich manchmal selbst dem nicht ganz äh, beipflichte oder mich so verhalte, wie ich das gerade sage. Ich bin dann doch auch gerne mal im Mehrausstattung, als man vielleicht eigentlich gerade notwendig hätte. Aber so ist das manchmal
1: im Leben. Ja, da muss man echt an sich arbeiten man, und aufpassen, dass man nicht zu perfektionistisch wird auf allen Gebieten. Ich meine, gerade jetzt wir mit der Videoproduktion, das ist jetzt bei uns das Problemkind oder auch nicht Problemkind. Ähm, man merkt schon, dass man da relativ schnell anfällig wird dafür. Ich merke es jetzt langsam auch, dass wenn die Belichtung nicht klappt, oder dann ist es mir vielleicht ein bisschen zu hell gewesen oder zu dunkel. Ähm, oder, oder die Sonne
0: hat mal mehr Licht und mal weniger Licht gemacht, was genau. immer sehr nervig ist.
1: <lacht> genau, ähm, das ja, kann einen schon ärgern und auch äh, oder Leid verursachen, wie wir beim Yoga immer so schön sagen. Da muss man aufpassen, dass man da ruhiger wird, gleichmütig an dieses Projekt herangeht und ähm, ja auch einfach mal gut sein lässt. Ja. Gewissen, Und das Dinge. Video dann
0: trotzdem veröffentlicht, obwohl es vielleicht diese Imperfektion enthält.
1: Ja, oder obwohl das Mikro mal kratzt oder die Nachbarn laut sind. Ja, <lacht> <lacht>
0: ja also die, die kleinen Nervigkeiten im Leben.
1: Genau. Aber so, mit denen muss man auch umgehen. Was wollen wir abschließend noch sagen? Was sagt man abschließend in einem Podcast? Ich bin ja Neuling.
0: Was sagt man abschließend in einem Podcast? Ja, ich meine, tendenziell hören uns wahrscheinlich Menschen zu, die uns kennen. Von daher wissen die auch, wo sie uns schon finden. Aber für jemanden, der uns nicht kennen sollte, wir haben in der Beschreibung von dem Podcast sicherlich alle Links drin, die man so braucht. Dich findet man auf Instagram, vor allem unter Niama Studio und ich bin auf Instagram Chris Spiegel. Wie gesagt, das Ganze findet ihr in der Beschreibung ausgeschrieben und zum draufklicken, in der Regel zumindest. Mhm. Und auf YouTube sind wir auch beide unter unseren Namen zu finden und auch da findet ihr die Links natürlich in der Beschreibung. Und äh, Yogastunden, das ist doch immer eine der großen Sachen. Also mich kann man buchen, wenn man Beratung haben möchte zu den verschiedenen Themen, die ich auf meinem YouTube-Kanal bespreche. Nicole bietet jeden Tag Yogastunden an.
1: Genau. Von, mehrere teilweise. Äh, mehrere teilweise von Montag bis Sonntag. ist. Und du
0: hast im Studio sogar noch mehr. Also nicht nur deine mhm. eigenen Stunden. Das wollte ich nur mal kurz reinschieben.
1: Hm. Ähm, ja, wenn es wieder Pilates offen hat, dann eigentlich. Gibt's ja auch noch. Stimmt, online auch Pilates und Yoga-Stunden querbeet ähm, ist eigentlich für jeden alles dabei. Und
0: Vinyasa, harter Athletic Flow, wo es dann mehr sportlich wird.
1: Genau. und Yin-Yoga
0: gibt es doch mittlerweile auch und Nitra auch.
1: Genau, die ruhigeren Stile genau. in yoga und Nitra-Yoga, aber auch die komplett verrückten Stile mit Athletic Flow biete ich auch zweimal in der Woche an. Ja. Ähm, ja.
0: Da sollte man doch einladen, dass man da mal mitmachen kann, ich um den mich, Alltagsstress loszuwerden.
1: Genau, ich freue mich immer über neue und aber auch bekannte Gesichter. Gerade heute waren zwei bekannte Freundinnen dabei, die ich seit über einem Jahr dank Corona nicht gesehen habe. Ähm, die haben heute mitgemacht und es war echt schön, mal wieder die Leute wiederzusehen und mit ihnen gemeinsam Yoga zu machen oder ja. Sport zu machen. In dem ja, Fall. in
0: dem Fall Sport mit dem Athletic Flow. Ja. Das ist doch richtig cool. Ja. Und auch da ist es in Corona-Zeiten absolut grandios zu sehen, dass Menschen immer wieder dabei sind, dass sie anwesend sind, dass sie da einerseits natürlich auch das neue Unternehmen unterstützen, was du gegründet hast, um da irgendwie der, den Menschen hier in dem Städtchen, wo wir hier wohnen, eigentlich etwas Gutes zu tun und mit dem Studio aber nicht kannst. So kann man es zumindest von zu Hause aus machen.
1: Und da bin ich auch unendlich dankbar dafür, und ich hoffe auch in meinen Newslettern und auch in meinen Nachrichten und auch was ich so vermittel in meinen Kursen oder auch in ja. meinen E-Mails. Ähm, ich bin wirklich dankbar. Dankbar für alle alten Kunden, die treu sind und mich hier unterstützen. Und aber auch dankbar für alle neuen Kunden, die auf allen Wegen, wie auch immer sie mich unterstützen. Ob es das Anschauen ist eines YouTube-Videos oder die Empfehlung meines Kanals. Und oder Mitglied
0: werden, bei Mitglied
1: werden bei der Academy von A bis Z da wirklich alles dabei. Und da bin ich extrem dankbar dafür.
0: Ja, das ist wirklich toll. Gerade
1: in den schwierigen Zeiten. Das ist Es wichtig und auch schön zu sehen, dass man auch füreinander da sein kann.
0: Ja. So, und ich würde jetzt sagen, als Abschluss kann man vielleicht noch sagen, dass wir gerne Feedback haben wollen. Oh, falls ja. irgendjemand irgendwas zu uns zu sagen hat, was wir hier so erzählen oder machen, was euch interessiert. Da könnt ihr immer Kontakt mit uns aufnehmen.
1: Sehr, sehr gerne.
0: Das Ganze könnt ihr machen, indem ihr uns auf Instagram kontaktiert oder Ähnliches. Wir haben auch beide unsere Kontaktdaten auf unseren jeweiligen Webseiten. Und auch das, wie schon gerade gesagt, findet ihr in der Podcast-Beschreibung, nennt man das, glaube ich. In YouTube nennt man das immer down in the description. Und hier muss man sagen, in der Beschreibung, in den Show Notes. Da werden diese Informationen drin sein. Meldet euch bitte gerne bei uns, wenn ihr irgendwas Spezielles wissen wollt über unsere Unternehmungen, die wir so machen oder unsere, Kanal, unseren, also unsere Kanäle oder unser, ja, unsere Journey, die wir hier so beschreiben. Es ja,
1: ist natürlich auch ähm, schön, wenn ihr das nächste Mal auch wieder einschaltet <lacht> und ähm, uns hier natürlich auf unseren Weg, unseren Visionen begleitet.
0: Genau. Und dann werden wir sehen, wie wir unseren Weg finden, weil noch gibt es keinen klar vorbereiteten Weg für dieses Podcast. Wir müssen den für uns selbst irgendwie, wie nennt man das mit einer mit einer Mach, nennt man das Machete? Nee, mit, mit diesem Messer, wo man im Dschungel da sich den Weg macht. Machete. Mit einer Machete. Ja, es ja. ist das kein Gewehr. Warte mal. <lacht> ja, auf jeden Fall müssen wir uns den Wert den, den Weg noch selbst pflügen. Nehmen ja. wir eine andere Anspielung. Nehmen wir die Sense. <lacht> nehmen wir die Sense. Wir müssen uns <lacht> den Weg noch frei machen, sozusagen. Und ich bin gespannt, wo der hinführt. Und ja, ich glaube, das war's dann erstmal.
1: Das war's dann. Tschüss. <lacht> <lacht> Tschüss. <lacht>